0: en el contexto de esa fiesta antigua recordando la redención de Dios de Israel de la esclavitud de Egipto Jesús tomó esa cena y la transformó en una cena nueva y ahora cuando vemos el gran punto redentor en la historia, no vamos a Egipto, vamos al Calvario
1: queremos agradecerle su tiempo y sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur no hay ninguna duda de que Jesús encomendó a sus apóstoles a celebrar la cena del Señor. Sin embargo, ha habido debates acerca de la interpretación de esta ordenanza para la iglesia, pero ¿qué nos enseñan las Escrituras acerca de esta ordenanza? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en el sermón, «Haced esto en memoria», en gracia a vosotros.
0: 1 Corintios 11, 17 al 34 Ahora, esta es una parte muy crítica del Nuevo Testamento porque trata con la celebración de la Mesa del Señor. Tiene que ver con la comunión. Ahora, debido a la urgencia de esto, necesitamos entender algo de la Cena del Señor. Entonces, retrocedamos en la historia un poco. La noche antes de su muerte, nuestro Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos en el aposento alto para comer la comida de la Pascua. Históricamente, los judíos se reunían en ese periodo en particular de la historia para comer la Pascua. Y la Pascua era una comida especial diseñada por Dios para conmemorar la liberación de Israel de Egipto. Recordará que Israel estaba en esclavitud en Egipto y estuvo por más de 400 años Dios finalmente decidió librarlos y llevarlos a la tierra de Canaán, la cual debía ser su tierra, la tierra prometida. Y él comenzó a librarlos mediante una serie de plagas que fueron diseñadas para liberar a Israel de las garras de Faraón y para que salieran. Finalmente, cuando vino la última plaga, la cual fue la matanza de los primogénitos por toda la tierra de Egipto, Faraón dijo, tomen a su pueblo y váyanse. La única manera en la que los hijos de Israel podían protegerse del ángel de la muerte que iba a quitarle el primogénito a toda casa, era matar un cordero, tomar la sangre del cordero, colocarlo ahí en el marco de la puerta, y después comer el cordero junto con algo de pan sin levadura, etcétera y algunas hierbas como la comida de la Pascua. Entonces, comieron una comida e hicieron un sacrificio a Dios, colocaron la sangre en la puerta y el ángel pasó por alto, y esa fue la clave para la liberación de Israel de Egipto. Cuando el israelita, cuando el judío quería regresar y recordar a Dios como liberador, Dios como salvador, Dios como redentor, él siempre recordaba que Dios los libró de la esclavitud en Egipto. Y Dios instituyó la Pascua para que fuera celebrada anualmente como un recordatorio. Y todavía lo es en la actualidad, la Pascua judía. El judío en la actualidad todavía está recordando eso como el punto de contacto con un Dios salvador, lo cual es trágico porque tienen que pasar por alto la cruz al ir hacia atrás, lo cual no reconocen. Pero en esa noche antes de la muerte de Jesús, mientras que los discípulos estaban comiendo la cena de la Pascua, en el contexto de esa fiesta antigua, recordando la redención de Dios de Israel de la esclavitud de Egipto, Jesús tomó esa cena y la transformó en una cena nueva. Tomó una copa de la cena de la Pascua, tomó pan, de la cena de la pascua e hizo una transición tremenda cuando dijo esta copa es mi sangre este pan es mi cuerpo y esto es algo nuevo que hagan deben hacer en memoria de mí y ahora cuando vemos el gran punto redentor en la historia no vamos a Egipto vamos al calvario no miramos atrás a la sangre en el marco de la puerta regresamos a la sangre derramada en la cruz ese es el punto de contacto con el poder redentor salvador de Dios y eso es lo que Jesús estaba haciendo esa noche antes de su muerte. Él estaba transformando la Pascua en la comunión. Y para el cristiano entonces la Pascua no tiene importancia. Es interesante estudiarlo y entenderlo y demás. Pero para nosotros la mesa del Señor es el memorial que Cristo mismo ha instituido. Conforme comieron, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo rompió y se los dio y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo. Él tomó la copa. Cuando él había dado gracias, se las dio a todos y todos bebieron de ella. Y él dijo, este es mi sangre del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Este es un nuevo día, este es un amanecer nuevo. No vamos a regresar a los memoriales y los patrones antiguos en el Antiguo Pacto. Esto es algo nuevo. Este es el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, significa lo mismo. La cual es derramada por muchos. De ciertos digo, no beberé más el fruto de la vida hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios. Ahora, esto es registrado en Mateo, Marcos, Lucas, y se hace referencia a esto en Juan 13. Y Pablo hace comentarios de esto en 1 Corintios capítulo 11. Entonces, en todos los cuatro evangelios, se hace referencia a esa noche la experiencia de la última cena en el aposento alto, cuando Jesús tomó la cena de la Pascua y la transformó en la comunión. Ahora, esto entonces se volvió la celebración normal de la primera iglesia. Cristo deseando que la cruz se convirtiera en el punto de enfoque, instituyendo esta cena y de esta manera le dio a la iglesia una manera de conmemorar continuamente su muerte. Ahora vemos esto a lo largo del libro de los Hechos. y Eventualmente esa comida de comunión se llegó a conocer como la fiesta de amor. Se llegó a conocer como la agape, como algunos lo han oído pronunciado agape. Era la fiesta de amor. Ahora, no obstante... Parece que en los primeros días lo estaban haciendo diariamente. Estaban teniendo comunión por todos lados, todo el tiempo. Vemos esto desarrollarse aún más conforme avanzamos en el libro de los hechos, por ejemplo, y podremos ver varias cosas diferentes. Pero en el capítulo 20, versículo siete, Pablo llegó a la ciudad de Troas y en el primer día de la semana cuando los discípulos se reunían para partir el pan. Aparentemente para este entonces, en cierta manera, ya era algo semanal. Y estaban partiendo el pan una vez a la semana. Ahora, esto se volvió un patrón en la primera iglesia. La iglesia se congregaba el primer día de la semana. Tenían una comida de comunión, seguida por la comunión, seguida por un sermón. En Corinto, y creo que Corinto es una ilustración de un grupo de personas que contribuyeron a la muerte de la fiesta de amor. En Corinto se habían congregado de esta manera. Tenían una cena completa y después tenían la cena del Señor, pero la habían convertido en un desastre absoluto. De hecho, la habían convertido en lo que Estaban acostumbrados a celebrar en sus fiestas de ídolos. Se volvió un ejercicio de embraguez, de glotonería egoísta. Y después, cuando lo seguían con la cena del Señor, hacían que Dios lo rechazara. Le causaba tal asco y enojo que él decidió que la única manera en la que él podía enfrentarlo era hacer que algunos de los corintios se enfermaran. Y los hizo que se enfermaran y algunos de ellos estaban tan enfermos que murieron. Dios estaba muy enojado. Cuando venían a la mesa del Señor, venían con un espíritu tan profano y corrupto que se volvió una burla y una blasfemia en contra de la cruz. Y Dios no lo iba a tolerar. Algunas personas estaban entregándose a la glotonería y otros iban a casa con hambre. De hecho, si usted ve 1 Corintios capítulo 11, creo que es el versículo treinta y tres, vería por la amonestación de Pablo que esto fue precisamente lo que pasó. Por tanto, hermanos míos, cuando se reúnen para comer... «Esperaos unos a otros. Si tienen un problema de hambre», dice en el versículo treinta y cuatro. «si lo único que quieren hacer es comer, quédense en casa». Y él realmente los confronta. Veamos el versículo 17 como una introducción básica de la sección. «Ahora, en esto que os declaro, no os alabo». Ahora, en el capítulo once, versículo 12, él tiene unas cuantas cosas por las que los podía alabar. Los podía alabar porque por lo menos le hicieron preguntas. Y mantuvieron una tradición doctrinal, pero él aquí dice, no les puedo alabar por esto que se reúne, no para lo mejor, sino para lo peor. ¿Saben una cosa? Ir a la iglesia para ustedes es lo peor que pueden hacer. Piensen en eso. Él dice, miren, les anuncio. Y él usa la palabra paranguelo, lo cual significa mandar. Ya no estoy haciendo sugerencias, los voy a confrontar. Ahora, tengo unas cuantas cosas que mandarles. Y no voy a alabarlos en ninguna de estas. Cuando se congregan, cuando se reúnen, se reúnan no para lo mejor, sino para lo peor. Estarían mejor quedándose en casa que si se congregaran. Bueno, eso realmente es excepcional. En lugar de que su adoración sea útil y edificante, es destructiva. Mejor quédense en casa. Y en cierta manera he presentado el contexto para usted un poco. En los versículos 18 al 22, la perversión de la cena del Señor. Versículo 18. Porque en primer lugar, cuando se unen como iglesia, la palabra iglesia eclesia, nunca es usada en el Nuevo Testamento en referencia a un edificio. Nunca. Una iglesia es un organismo. Entonces, cuando se congregan en la iglesia, eh, sigo oyendo una y otra vez en el griego que hay schismata entre vosotros y en parte lo creo. Ahora, schismata es un término interesante. Se refiere básicamente a una diferencia de opinión. Ahora, eso es realmente triste. Y esa es la razón por la que desde el comienzo mismo del libro, en 1 Corintios 1.10, Pablo dice, Os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que todos habléis lo mismo y que no haya más de estas diferencias de opinión, sino que se unan de manera perfecta entre vosotros con la misma mente, teniendo el mismo parecer. Deben tener el mismo entendimiento, la misma opinión, la misma actitud y hablar lo mismo. En lugar de esto, se congregan y pelean por todo. Dice usted, bueno, ¿Qué es lo que hace que una iglesia pelee así? ¿Qué hace que una iglesia se divide en pequeños grupos? Le voy a decir lo que la causa. Pablo se lo dio de manera tan clara como usted lo puede oír. Y yo, hermano, no pude hablar a vosotros como espirituales, sino como ¿qué? Como a carnales. No son carnales porque habiendo entre vosotros divisiones y contiendas y demás y envidia, no son carnales. Lo que la causa es la carnalidad. Andar en la carne, hacer lo que la mente dice en lugar de andar en el espíritu y hacer lo que Dios dice que causa división. Lo que más debe temer la iglesia en mi mente, la división. Eso es verdad en la mente de Pablo. Y se habían dividido de toda manera diferente. No solo los grupos del capítulo 1 y 3, no solo la dicotomía ricos pobres sociológicamente, sino que tenían todo tipo de divisiones y pequeños grupos. Simplemente había un espíritu de división que permeaba todo. Y el problema de la división era como un incendio forestal en la asamblea corintia. Y llegaron a la mesa del Señor y conforme se sentaron para comer, Conforme se sentaron para tratar de tener comunión en torno a una comida, simplemente era tan obvio que estaban tan fracturados que hicieron una burla de todo esto. Y Pablo dice, en parte lo creo. ¿Cómo es posible que en parte lo creo? Porque lo he oído tantas veces. Estoy seguro de que hay algo de exageración y quiero que sepan que no lo creo de manera total. Ahora él avanza en el versículo 19 y esta realmente es una información interesante. Él dice, lo creo por esta razón. Lo creo porque... También debe haber divisiones entre vosotros para que los que son aprobados puedan ser manifiestos entre vosotros. Hombre, esa es una afirmación extraña. ¿Oye usted lo que dijo? Él dice, la razón por la que creo que tienen división es porque debe haber división entre ustedes para que los que son aprobados puedan ser manifiestos. Digo, acabas de decir en el 1.10, desastre de todo eso. ¿Ahora estás diciendo que tiene que haber algo de esto? ¿Estás diciendo que estás buscando que hay algunas personas que van a dividir las cosas en el ministerio, si lo está haciendo, bueno, tengo varios nombres que sugerir que ya están desarrollando eso muy bien en esa línea. Bueno, ¿qué está diciéndole aquí? No, él está diciendo, tiene que ser para que aquellos que son aprobados puedan ser manifiestos entre ustedes. Ahora, espera un minuto. Pablo dice, creo que existen esos grupos porque son necesarios. Ahora, observe la afirmación. Es necesario. Eso es dei, de -e i en el griego. Es una palabra que significa es necesario. Es necesario, entonces usted debe traducir la palabra facciones. Así es como debe ser. Es necesario que haya divisiones entre vosotros. Esa palabra pequeña es necesaria. Es usada de nuevo, una y otra vez en el Nuevo Testamento. Es una partícula muy común, muy, muy, muy útil. Y en muchos de sus usos señala algo que es necesario debido a la voluntad de Dios. Es usada de algo que es necesario debido a la voluntad de Dios. Por ejemplo, es necesario que Jesús padezca ahí, ¿verdad?, Muera y vuelva a vivir. Es necesario que vaya a Jerusalén. Usted encuentra esa pequeña partícula de nuevo, una y otra vez, conectada con algo que Jesús debe hacer, porque esa es la voluntad de Dios. Y aquí tenemos lo mismo. Es necesario. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo que lo necesita. que está haciendo? Él está probando a ciertas personas y haciendo que sean manifiestas para ustedes. ¿Cómo? Porque cuando los problemas llegan y las divisiones llegan, usted va a descubrir quiénes son las personas buenas, los doquimoy, los aprobados, el oro que va a salir del fuego purificado. La maldad es necesaria para manifestar el bien. Usted no sabe quiénes son los pacificadores en su iglesia a menos de que usted necesite a alguien que haga la paz, ¿verdad? Usted no sabe quiénes son las personas que muestran el amor en la iglesia a menos de que usted sepa cómo se han relacionado con la gente que no lo muestra. Como puede ver es la adversidad, y la lucha y la contención que hace que el liderazgo verdadero, las personas que verdaderamente son piadosas, los que realmente están andando en el Espíritu, se eleven hasta la parte de arriba y sean visibles para todos. El problema tiene una manera de manifestar la personalidad y tiene una manera también de manifestar la espiritualidad. Los doquimoi son los que se aferran ahí y dan evidencia de andar en el Espíritu en medio de una situación difícil. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2.4 nos dice algo acerca de estos dokimoi. Esa es una palabra griega para probado o aprobado. Dice, como fuimos los dóquimo literalmente de Dios. Esa es la idea, si no la traducción. Como fuimos los dokimo de Dios, los aprobados, los probados por Dios, de que se nos encomendara el Evangelio. Ahora escuche, Pablo dice, aquí hay algo acerca de los aprobados. Son aquellos a quienes Cristo les encomienda el ministerio. Una de las cosas que hacemos en la iglesia como ancianos y líderes es buscar a personas a quienes necesitamos dar ministerios. Necesitamos una persona aquí, una persona ahí. O queremos ver a quién es, a quien Dios realmente está moviendo para que tengan un ministerio para el Señor. Queremos ver quién es a quien Dios realmente está tocando. Y entonces es muy importante que esa persona, antes de que se les dé un ministerio, sean aprobados. Y una de las maneras muy obvias en las que la gente aprobada se eleva hasta la parte de arriba y se vuelve visible es cómo responden a la dificultad dentro del cuerpo de Cristo. Cómo enfrentan la adversidad, cómo enfrentan los problemas, cómo enfrentan las luchas, cómo enfrentan los desacuerdos. Esta es una manera de manifestarle al cuerpo los dóquimos, los aprobados. Ellos son los que son aptos para el servicio especial. Y realmente creo con todo mi corazón que una de las razones por las que la gente sale de ministerios eficaces o no tiene ministerios eficaces para Cristo, inclusive sale de ministerios pastorales y del campo misionero, es porque cuando están frente a la prueba de la lucha, cuando están frente a la prueba del desacuerdo, no pueden enfrentarlo en el espíritu y como consecuencia nunca alcanzan el lugar donde Dios les va a encomendar el Evangelio. Entonces los aprobados son manifiestos en la dificultad. Es en la lucha que el oro pasa por el fuego. ¿Lo ven? Entonces Dios dice, en la iglesia lo van a tener. Porque esa es una manera en la que van a ver quién puede guiar y quién puede ministrar. Creo que Pablo, inclusive en su propia vida, entendió esto como una expresión de gracia por parte de Dios. No como algo de lo que él era digno, sino que Dios lo había aprobado por su gracia. En Santiago 1, creo que es interesante, que Santiago 1, 12 dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando él es dóquimo realmente, otra manera en la que usted ve al hombre aprobado, él es el hombre que atraviesa por la tentación y sale victorioso. Usted ve a su alrededor y dice, Ahora, ¿quiénes son los santos aprobados? Son los que enfrentan la lucha y son los que soportan la tentación y son los que recibirán cuando son probados una corona de vida. Y esa corona el Señor, el Dios justo, el juez justo la dará. Ahora usted ve que estos son los dócimos Añadiría que los dócimos son los cristianos verdaderos. El trigo entre la cizaña. 1 Juan 2.19 habla de que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y salieron de nosotros para que se manifestase que no eran de nosotros. El problema había hecho que algunas personas salieran y como consecuencia... La gente dijo, oh, ese es el trigo y esa es la cizaña. Y es verdad que la iglesia en el proceso de la purificación va a tener divisiones. Va a tener tentación para que los aprobados se eleven a la parte de arriba. Para que sea obvio para todos nosotros quién es el liderazgo. Quién es la gente que ha probado que es capaz espiritualmente y que es responsable espiritualmente. Dicen Tito... 3.10. Si usted encuentra a alguien que causa divisiones, dele una amonestación, dele otra amonestación. Si no escucha esas dos, sácalo para proteger la pureza de la iglesia. La pureza de la iglesia está en juego. Entonces él dice divisiones y los pecados van a entrar a la iglesia. Más vale que se preparen para esto. Va a suceder. Dice usted, bueno, ahora lo he visto en mi ministerio. Voy a hacer eso. Simplemente voy a estar por todos lados tratando de ayudar a los líderes desarrollar y crear muchos problemas. Digo, mientras que tenga que estar ahí, pues estoy dispuesto a hacer el sacrificio. ¿Lo ve? Bueno, solo quiero apresurarme a decirle algo que podría ayudarle en esa área. Simplemente no me gustaría que usted hiciera eso sin que realmente lo pensara un poco. Y la razón por la que digo eso es porque usted podría meterse en algunos problemas. Porque Mateo dice esto en el capítulo 18, versículo 7. Simplemente escucha esto. Dice, ay, ah, eso significa problemas. Hay del mundo debido a los tropiezos. Ahora escuche. Porque es necesario que haya tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien el tropiezo viene. ¿Escuchó eso? Dice usted, creo que lo entiendo. Bueno, escuche de nuevo en Lucas 17 y usted sabrá con toda seguridad. Lucas 17.1, él le dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos. Hombres tienen que prepararse problemas. Pero hay de aquel por quien vengan, sería mejor para él que se le amarrara una piedra de molino a su cuello y fuera arrojado al mar. ¿Oye usted eso? Ahora, eso podría apresurar el fin de su ministerio en esa área. Va a suceder. Nada más no sea usted el que hace que pase. La iglesia no debe ser el lugar en donde usted causa problemas. Usted deje que el Señor haga eso. En el perfeccionamiento de los santos enseñamos la palabra. El Espíritu Santo trae las pruebas. Muy bien, usted deje que él se preocupe por cómo va a pasar eso. Ahora él dice, sus acciones han corrompido todo a tal grado. Sus divisiones y argumentos y diferencias de opinión y divisiones sociológicas, teológicas, han creado una monstruosidad a tal grado que él dice en el versículo 20. Escucha, cuando se congregan entonces en un lugar... Es imposible para ustedes que coman la cena del Señor. Ustedes podrían pensar que es la cena del Señor. Tengo noticias para ustedes. Esa no es la cena del Señor la que están comiendo. Podrán estar bebiendo una copa y diciendo algunas palabras. Y podrán estar comiendo un pedazo de pan y diciendo algunas palabras. Pero esa no es la cena del Señor. Es imposible celebrar la cena del Señor cuando tienen sus corazones como los que ustedes tienen. No puede ser hecho. Y después Pablo simplemente en frustración, como si estuviera encontrando o buscando una razón por la que estaban haciendo, lo dice en el versículo 22. ¿Qué? ¿Qué voy a pensar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es porque no tienen una casa en donde comer y beber? Digo, andan por las calles y el único lugar al que pueden ir a comer es ahí, entonces tienen que venir aquí y atragantarse. ¿Es eso? ¿No tienen una casa? Si tienen hambre, podrán irse a casa y comer y beber. ¿Tienen que convertir la comida de comunión en glotonería y embriaguez ¿Porque no tienen una casa en donde pueden comer y beber? ¿Es esa la razón? O quizás no es porque tienen una casa, quizás es que menosprecian la iglesia de Dios. Quizás su problema es que odian a la iglesia y prefieren destruirla rápidamente. Quizás su deseo es tomar lo que Jesús ha comprado con su sangre preciada y echarla a perder. ¿Es eso lo que quieren hacer? Y hombre, siempre pienso en esto cuando pienso en alguien que trata de hacer algo divisivo en una iglesia. ¿O es porque odias a la iglesia que estás haciendo esto? ¿Esta es tu manera de decir, Señor, solo quiero que sepas que debido a que tú edificaste la iglesia voy a tomarme la libertad de destruirla? ¿Esa es la razón por la que estás haciendo esto? Cuando siembras semillas de discordia o división, Pablo dice, ¿es eso lo que tienen en mente? ¿O quizás esto? Quizás simplemente quieren avergonzar a la gente pobre. Quizás simplemente disfrutan el colocar su pie sobre el cuello de alguien que no tiene nada. Quizás esa es la razón por la que se están conduciendo así. O no tienen una casa, o aborrecen a Dios, o aborrecen a la gente. ¿Qué les voy a decir? Él dice, ¿debería alabaros? No os alabo en esto. No hay alabanza para ustedes. La iglesia es un lugar en donde, quizás el único lugar, en donde los ricos y los pobres deberían poder tener comunión juntos, donde los ricos y los pobres deberían amarse el uno al otro. Jesús hizo esto claro. Los apóstoles lo presentaron de manera clara. Se volvió el patrón de la nueva iglesia conforme compartían todas las cosas en común. En Gálatas 2.10 Pablo dice, oigan, no olviden a los pobres. La iglesia es un lugar en donde las barreras deberían derribarse. Y sabe una cosa, en el mundo antiguo eran rígidas. Digo, había hombres libres y esclavos y hombres y mujeres y griegos y bárbaros y la gente que hablaba griego y la gente que no lo hablaba y gente preparada y no preparada y judíos y gentiles y ricos y pobres y romanos y no romanos y los que tenían preparación y no preparación. Todas esas barreras y la iglesia se congregaba y simplemente las despedazaba todas. Los muros fueron derribados, Efesios 2 dice. Veinte años después, están construyéndolas otra vez, levantándolas todas. Dice usted, pero John, ¿qué dice esto para mí? Creo que dice muchas cosas. Número uno, dice, más vale que venga a la mesa del Señor. Y en segundo lugar, dice, más vale que tenga cuidado en cómo trata la iglesia. Y más vale que se asegure de que no haga nada para dividir la iglesia. Y le voy a decir, cuando usted viene a la cena del Señor... Espero que no venga con ningún sentimiento racista, porque en Cristo no hay ninguno. Espero que no venga con ningún sentimiento sexista o sentimiento clasicista o sentimientos egoístas que no se preocupa por otros. Porque si es así, usted pervierte esta comunión y usted pervierte la mesa del Señor, así como la iglesia corintia lo hizo. ¿Y qué le voy a decir? Le voy a decir lo que Pablo dijo. No lo alabo. Nos congregamos para tener comunión, amados. Nos congregamos para adorar a Dios. Nos congregamos para celebrar nuestra unidad, que sea pura, que sea real. Y deje usted que el Espíritu Santo en su providencia permita que las divisiones vengan para la purificación de la iglesia. No las comience usted. Confío que nuestra iglesia no sea como la iglesia corintia, pero que nuestra iglesia sea como la iglesia tesalonicense, de quien Pablo dijo esto. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y la perseverancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo delante de Dios y nuestro Padre además, Él dijo esto esto es hermoso y acerca del amor fraternal no necesitáis que os escriba porque vosotros sois enseñados por Dios a amaros unos a otros Padre nuestro vemos como los corintios habían pervertido todo y Padre esto es lo que deseamos evitar Enséñanos cómo hacer la paz, enséñanos a cómo traer unidad, danos el deseo, sobre todo, de ser obedientes a ti, sálvanos de nuestro egoísmo, profundiza nuestro amor unos hacia otros para que nos sacrifiquemos por satisfacer las necesidades que cada uno tiene, y te daremos gracias en el nombre de Cristo. Amén.
1: Ha sido el pastor John MacArthur quien nos enseñó la importancia de la ordenanza de la cena del Señor en el sermón titulado Haced esto en memoria, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús, Preguntas y Respuestas, en donde John MacArthur nos comenta su experiencia para darnos respuestas bíblicas concretas a preguntas claves acerca de Jesucristo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Le recuerdo, estimado oyente, que puede descargar el sermón que acaba de escuchar, así como todos aquellos que ha escuchado los días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.